0: A gente está, em 2023, é o ano da expansão, em maio, a gente está falando sobre o reino em expansão. E hoje eu vou pregar sobre trabalhar para este reino. Quantos aqui acreditam e entendem que eu e você precisamos trabalhar para que a gente possa expandir? Ok? Quem aqui trabalha? Quem não trabalha é aposentado, mas já trabalhou muito? Talvez você é uma mulher, uma mãe que você acha que não trabalha, mas você trabalha pra caramba se a sua função é ficar em casa e é cuidar do seu lar e dos seus filhos. Acontece que a gente precisa trabalhar, concorda? A gente tem uma trajetória natural e a gente trabalha. E no reino de Deus é a mesma coisa. E hoje nós vamos falar, eu quero que você abra comigo Lucas, Lucas 10, 2. Jesus fala assim: a colheita é grande. Fala comigo, a colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Sabe o que acontece? Você e eu, provavelmente, você consegue concordar e, e dizer e discernir que estamos vivendo uma temporada de expansão. Algo que Deus começou a falar com a gente lá no final do ano passado, que seria o nosso tema do ano mas que a gente vê que não é só algo que Deus tem falado para a gente como igreja viva, é algo que Deus tem falado sobre reino, é algo que é global. A gente vê muitas igrejas, muitas, muitas pessoas ao nosso redor sentindo em Deus uma expansão. E principalmente uma expansão quando a gente fala de colheitas. O que significa isso? Uma expansão que é ganhar almas. Quantos sentem que isso tem acontecido? Quantos conseguem entender o nível que nós estamos que sim, existe uma colheita que é grande? Jesus está falando para a gente, olha, a colheita é grande. E nós vamos sair daqui nesta manhã dizendo, Deus, então nós somos os trabalhadores. E aqui você não vai dizer, mas são poucos os que trabalham. Aqui todos vamos trabalhar e entender aquilo que Jesus quis dizer com esta palavra. A gente precisa entender que a gente às vezes anseia por um monte de coisa. Quantos aqui tem alguém na família que não tenha Cristo ainda? Todos nós, às vezes. Quantos aqui trabalham em lugares que não são cristãos ou que não, 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 só, não tem pessoas que são só cristãs? Hum. Quem aqui acorda de dia e pega um Uber ou você pega um ônibus, você vai no mercado e você, dia a dia, está com alguém que não tem a sua alma, ganha e salva? E Jesus está dizendo, olha, a colheita ela é grande, ela vai ser grande. Mas Jesus está dizendo, aí onde você está, eu preciso que você trabalhe para que você leve a minha mensagem, para que essa alma seja ganha. Amém? E eu estava essa semana preparando a palavra e eu fui lembrar, quando eu me converti, como é que foi como é que eram as coisas. E aí, eu vou pedir uma ajuda de vocês. Quem aqui tem mais de 20 anos de convertido? Ok. Hoje eu vou expor, gente, algumas pessoas, viu? Pessoas lá da minha época, quando eu, me, quando eu era adolescente. Cadê a Lucimara? Eu falei de manhã que a Lucimar, Ah, ela foi lá no fundo. Achei que ela ia foi embora para não pagar esse mico. Mas eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. E eu fui lembrar e resgatar como que eu me converti. A gente... Na minha família, é meu pai e minha mãe, são quatro filhos. E a gente morava lá na Vila Industrial, num apartamento. A gente mudou para uma casa. Lá na no Nova Campinas. E aí, desde o primeiro dia que a gente chegou, a nossa vizinha, ela colou na gente. E, de fato, ela foi uma mulher que ela trabalhou intensamente para a colheita que estava ao redor dela, que era a nossa família. Sabe quando o crente, ele cisma com uma coisa, ele vai até o fim? A gente não aguentava mais aquela moça. Porque, de fato, ela entendeu que nós éramos um campo que Deus tinha dado para ela e ela constantemente... Ela batia na porta aí eu trouxe um bolo. Ah, eu, eu orei por vocês hoje. Oh, domingo tem culto, quer ir? Não, muito obrigada. Aí ela tinha alguns filhos, então ela, os filhos dela tinham a, a, a mesma idade que os, eu e meus irmãos. Então ela fazia os filhos também falarem com a gente. Então, às vezes ela batia na porta e falava, fulano, tá aí? Vai lá você. Mas ela, eles foram muito intensos de fato e eles nos trouxeram para Jesus, estamos aqui até hoje. Faz mais de 20 anos que hoje eu conheço a Jesus e eu vivo essa vida com Deus. Mas sabe, se ela não tivesse entendido que existia um lugar que Deus falou, olha tem colheita aqui, mas você precisa trabalhar, talvez nós estaríamos aqui ou não estaríamos agora. Ela de fato trabalhou. E aí eu lembro que com 12 anos, então, eu fui para a igreja e eu estava na adolescência e na época, há 20 anos atrás, gente, não tinha as coisas que tem hoje. Não era tão moderno, não tinha o palco que tem hoje, as igrejas não eram pretas, não tinha iluminação, tinha bateria, que já era um avanço. E eu achava linda a igreja, que era um palco grande e o louvor eram muitas pessoas, tinham muitos instrumentos, era alegre, tinham muitas vozes. E depois eu saía, e eu ia lá para a escola dominical e eu achava o máximo, porque tinha caderninho, liçãozinha, era super legal. E eu estava resgatando aqui um pouquinho como é que eu fui, de fato, despertada desde o começo da minha salvação, a despertar esse ganho de alma para o próximo. Então, antigamente... A nossa adoração ela era um pouco diferente e não tem problema como é a adoração hoje, tudo bem? Não tem problema, viva hoje, fica tranquilo, vocês não vão estar subir no palco hoje e cantar uma música diferente. Mas era muito diferente o nosso culto e talvez a gente precisa voltar a resgatar um pouquinho uma essência de entender de fato um, um espírito, um senso evangelista que nós devemos ter e despertar aqui dentro. Porque nada que nós fazemos aqui dentro, nada que nós fazemos como igreja, pode ser algo que é individual, tudo que a gente faz tem que ser algo que é missional. Então, eu recebo algo de Deus, Deus fala comigo, Deus me capacita... Mas não parem em mim. Então, eu vou... Gente, vou cantar um pouquinho aqui, mas eu vou só... Quem, quem, Me ajuda aqui, tá? Como que era na minha adolescência o meu louvor? Eu ia lá no, nos, nos Kings Kids. A gente ia na rua fazer evangelismo, fazia teatro. A gente viajava, ou no mesmo no culto. A gente cantava no louvor assim, ó. Vou lançar a minha rede ao mar. Quem lembra dessa? Muitas, tantas que eu não poderei. Almas como as areias do mar. Essa daqui, Cristo move as montanhas e tem. Essa daqui, ó. Eu comecei com as mais novas, tá? Agora eu vou pegar pesado. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Então, eu saía domingo, sábado, e eu entrava no carro, cantando. E eu ia em casa e cantava. Cristo move as montanhas. Eu ia para a minha escola dizendo, vou lançar a minha rede ao mar. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? E quem lembra dessa daqui, que é a última? Tia Jael, você precisa me ajudar. Quem lembra daquela que falava assim, vou ganhar o perdido Na fé. Fazer dele meu discípulo e enviá-lo para que ele vá ganhar o perdido, consolidá-lo na fé. Fazer dele seu discípulo e enviá-lo para que a terra seja cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E seja cheia da glória de Deus, como as estrelas cobrem o céu. Ok? O O YouTube nem está entendendo o que está acontecendo. Gente, não vou citar nomes aqui de quem cantava isso. pastor Renato tinha cabelo. A gente dançava. Mas sabe, eu quero dizer que de fato existia um movimento muito intenso onde a gente de fato clamava e vivia de fato um evangelho onde o nosso foco sempre era olha, aquilo que eu estou vivendo, o que Deus está fazendo em mim é tão bom que eu vou lançar essa rede ao mar. Eu vou ganhar vidas que eu não vou poder contar. Então eu acordava na minha semana e eu ia assim, esse meu amigo precisa de Jesus, ele precisa de Jesus, a minha vida precisa levar ele a Jesus. E sabe, queridos, no final de tudo, no final de tudo, no dia do juízo final, olha o que eu vou dizer, tudo aquilo que nós fazemos é importante, é bom, tem que ser excelente enquanto estamos na terra, mas o meu foco nunca pode ser, Eu vou fazer essa igreja ser cada vez melhor, porque o culto tem que ser bom dentro dessas quatro paredes. Nós precisamos construir uma igreja cada vez melhor, onde nós nos equipamos cada vez mais, porque as almas lá fora precisam da gente. O GPS vai ser cada dia melhor, mas ele vai ser cada vez mais evangelístico, porque, na verdade, nós estamos lá para ser equipados, capacitados, mas porque na quinta-feira eu vou acordar e vou levar um versículo e uma palavra de salvação. Porque... Existe algo que a gente precisa entender que é o seguinte. Nós todos carregamos chamados, palavras de Deus, dons, habilidades. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não acredito que aquilo que você carrega é somente para você. Então eu quero te dar um exemplo. Se Deus te chamou para ser um empresário, eu vou dizer. Deus não chamou você somente para ser rico e ter riqueza para você. Deus chamou você para talvez financiar projetos de Bíblia, de traduções que vão levar nações. Que o seu dinheiro vai chegar. Isso é você alcançar almas e tocar almas. Se Deus está fazendo o seu negócio prosperar e você carrega esse chamado, você talvez vai ser usado para levar missionários no campo, em nações que eles não conseguem chegar, mas o seu dinheiro leva. Então, tudo aquilo que nós temos de chamado em Deus, ele não é somente para mim. Se você nasceu para uma esfera lá da, 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 da mídias, a tua mídia precisa levar a salvação. A gente precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos e carregamos como igreja, como filhos de Deus, precisa levar a salvação. Todos os dias. Eu não trabalho onde eu trabalho à toa e eu preciso entender lá aquelas vidas que não tem Jesus. O meu papel lá, além de liderar, fazer o negócio acontecer, mas Deus me colocou naquele lugar e vidas lá ainda não são salvas. E eu preciso todos os dias ganhar o perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele meu discípulo e enviá-lo. Esse precisa ser o principal propósito daquilo que nós fazemos. Sair para fora... Porque a colheita, ela é grande. Mas eu e você precisamos trabalhar para que essa colheita aconteça. E nós vamos... Amém? Amém? Desculpa ter cantado, gente. E eu queria falar sobre quatro pontos aqui. Como eu me torno um trabalhador na colheita? Qual é o perfil que Deus precisa de um trabalhador? Quatro pontos aqui. E nós vamos ler João 4. João 4 fala da mulher samaritana, é, é uma história muito conhecida e eu já vi várias pregações, e, mas eu queria que você tirasse um pouco os olhos da mulher samaritana, mas você entendesse Jesus como um bom trabalhador para aquela colheita. Nós vamos aprender com Jesus aquilo que ele fez, que de fato ele entendeu que existia uma colheita grande naquele lugar e Jesus trabalhou para ganhar aquela alma e ele não ganhou somente aquela samaritana, mas ele ganhou os samaritanos que estavam ao redor. E versículo João 4,4 fala assim Era-lhe necessário passar por Samaria João 4,4 Algumas versões são diferentes Mas eu estou falando na versão NVI Era-lhe necessário passar por Samaria Deixa eu explicar rapidamente aqui Os judeus e os samaritanos não se bicavam Não dava certo Eles tinham as suas rixas Eles tinham muitos conflitos Então eles não se davam bem Então, Jesus precisava sair da Judéia para ir até a Galiléia. E um caminho normal para não passar pelo desconforto e e pegar os samaritanos demorava seis dias. E Jesus, ele precisava, foi necessário ele passar por Samaria. Então, a viagem dele foi reduzida de seis para três dias. Acontece que essa necessidade fez Jesus ir para um lugar onde era totalmente desconfortável para ele. Porque ele foi falar com aquela mulher samaritana num poço. Queridos, necessidade é aquilo que nós precisamos fazer, vontade é aquilo que nós queremos. Então, a primeira coisa é que nós precisamos entender que é necessário resgatarmos almas para Jesus. É necessário passar por Samaria. O que significa isso? É necessário você andar por lugares com pessoas que você não gosta tanto, que não te convém. É necessário você sofrer preconceitos. É necessário talvez você ser bombardeado porque você é um crente, você é careta. É necessário passar por Samaria. Jesus era Jesus, ele era Deus. E e foi necessário para ele fazer aquilo. Imagina nessa caminhada o que Jesus ouviu dos samaritanos, o que julgaram dele, o que falaram para ele, talvez poderiam bater nele, quantas coisas ele ouviu de constrangedor e ele chega no final cansado, ele senta num poço e ele ainda é necessário que ele converse com alguém que o rejeita, é necessário passarmos por Samaria para levar a salvação e resgatar almas. É necessário a gente abrir mão de certos status, de certos conceitos. Agora eu estou aqui, eu sou assim. Não, não. Vidas. Nós vamos fazer o que for necessário se for sobre vidas. Nós vamos fazer o que for necessário se for sobre salvação. Deus, nós passaremos por Samaria. Sabe o que acontece muitas vezes? Existem pessoas. O reino de Deus está cheio de pessoas. Mas não tem pessoas que querem trabalhar. Porque passar por Samaria é uma necessidade desagradável. Ok? É necessário fazer aquilo que for preciso. O primeiro ponto, fazer o que for preciso. O segundo ponto é, eu penso menos em mim e eu entendo a vontade de Deus. João 4, eu vou ler aqui. De 27 a, 30, a 34, fala o seguinte. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Jesus começou com uma mulher samaritana. Todos foram, ela buscou todos para ouvir Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Quem é igual ao discípulo de Jesus? Vai? Não sou só eu. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que acontece? Sabe por que às vezes a gente desiste de ser um trabalhador para Deus também? Porque se eu pensar sempre em mim, e eu pensar em mim, e eu pensar em mim, eu não vou passar por Samaria, e eu não vou conseguir olhar o perdido que está ao meu redor. Queridos, pensa na oportunidade que aqueles discípulos perderam. Eles estão andando com o mestre, eles estão andando com aquele que está dizendo para eles, eu sou o Messias, eu cheguei. E a Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram surpresos. Você concorda que nós como seguidores de Jesus, e aqueles discípulos, eles deveriam colar em Jesus e falar assim, galera, vem cá, é mais uma coisa que Ele está fazendo. É mais uma coisa que Ele está nos ensinando. Não, os discípulos estão preocupados naquilo que eles vão comer. Os discípulos, eles abrem a mão daquilo que Jesus está fazendo, que é ganhar uma alma. Eles abrem mão, eles se distraem com coisas que são naturais. E se preocupam com coisas naturais. Enquanto Jesus está levando a salvação para uma samaritana. A Bíblia diz que eles não chegaram lá e perguntaram... Nem despertaram neles. Sabe, quando a gente fica egoísta, gente... Você trabalha somente para o seu próprio bem. Egoísmo talvez é a gente sempre querer se alimentar da palavra de Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas nunca, nunca distribuir. Eu vou fazer curso, eu vou me equipar, eu vou comprar melhor para mim, melhor para mim. E, e tem samaritanos ao nosso redor. E Jesus está assim, olha aprenda a não se contentar com isso, aquilo que é o seu interesse. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem muito compromisso, a gente tem uma agenda muito lotada, a gente tem que descansar. Ele era Cristo. E Jesus, Ele quer ensinar pra gente, olha, trabalhar para mim, entender que a colheita, ela é grande, muitas vezes significa, abre mão desse conforto que você quer agora. Olha, abre mão desse status. Abre um pouco mão da situação que você está vivendo. Fica sem comer uma refeição. Mas olha para vidas. E se a gente não entender que em alguns momentos o trabalhar para Deus, o trabalhar para essa colheita que está grande, vai exigir da gente se anular. Vai exigir da gente, como igreja, muitas vezes, se anular. E a gente precisa entrar num lugar onde aquilo que nos contenta é dizer A vontade de Deus é que eu ganhei almas Mais do que isso daqui Mais do que o meu bem estar Mais do que o meu descanso Mais do que a minha fome e a minha sede Vidas importam para Jesus O terceiro ponto Como eu me torno um trabalhador na colheita terceiro ponto, muito importante eu carrego a visão da colheita fala comigo, visão deixa eu falar uma coisa para você sem visão, nada dá certo nada dá certo se a gente não tem visão do que é reino de Deus não tem colheita toda colheita começa por uma visão olha que interessante, João 4, 35 fala assim João 4, 35 Jesus fala assim vocês não dizem Daqui a quatro meses haverá colheita, eu lhes digo: abram os olhos, fala comigo, abram os olhos. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Na versão plenitude, fala assim: ó, Jesus disse: levantai os vossos olhos. Se a gente não entender a visão que Deus tem nos dado para expandir, a gente não tem colheita. Acontece que existia um campo e os discípulos olhavam e falavam assim: Jesus, mas no ciclo natural, só daqui quatro meses vai dar para colher isso daqui. Às vezes, a nossa visão ela está natural e está olhando num nível diferente do nível de Deus. E Deus está dizendo para a gente: abre os olhos, erga os olhos, alinha a tua visão com a minha visão. Porque quando eu enxergo aquilo que é natural, ou aquilo que eu sou limitada a enxergar, eu vou dizer para Deus: Deus, eu não estou pronta ainda para a colheita. Deus, eu não sou um trabalhador apto ainda, Deus, eu ainda não resolvi algumas coisas, mas daqui quatro meses vai ter colheita. Mas Deus está falando para mim assim, olha, levanta o teu olho e olha no lugar certo, olha aquilo que eu estou olhando. Porque quando Deus fala, olha para onde eu olho, enxerga aquilo que eu enxergo, ele diz, os campos já estão maduros e já existe a colheita. Igreja, é hoje, é agora, não tem quatro meses. Visão: Jesus ele leva aqueles discípulos e ele desperta, erga os seus olhos. Os discípulos estavam olhando para baixo, para o lugar errado. Nós, sabe o que significa isso? E Jesus fala assim: olha os campos, eles já estão maduros. Quando um fruto está maduro, o que você faz? Puxa e come, certo? Quando a colheita está pronta, o que você faz? Colhe. Quando passa do maduro, o que acontece? Perde. Gente, cabe a nós carregar visão da colheita que Deus tem nos dado para o agora. E dizer, Jesus, me faz olhar com os teus olhos, com olhos erguidos, olhos que vão além dos meus, para que eu entenda onde o Senhor tem me dado um campo que está maduro. Porque nós não queremos perder o tempo da colheita. Quem são os seus campos? O seu campo é o seu trabalho, as pessoas que estão lá no seu trabalho, as pessoas da sua família. Para quem você precisa olhar e deixar de dizer, olha, esse campo está maduro. Faça. Leve a minha mensagem. Visão. Se a gente não está conectado com aquilo que Jesus está vendo, eu não enxergo a colheita. Se eu não vejo como meu pai vê, se eu estou olhando para distrações, eu estou dizendo Deus não chegou o tempo ainda. E quantos que concordam que talvez a gente sempre vai achar que o tempo nunca chegou. E o último ponto é que como eu me torno um trabalhador na colheita, o último ponto é eu cumpro a minha missão. Sabe quando você é contratado para trabalhar numa empresa? Ou quando você é chamado para ser um voluntário aqui na Igreja Viva ou para trabalhar num ministério, você tem uma missão. Você sabe pelo qual você foi chamado. Você sabe aquilo que você tem que entregar, aquilo que você tem que fazer. A nossa maior missão aqui na Terra é proclamar o Evangelho. A nossa primeira missão, a nossa primeira condição aqui na Terra é proclamar o Evangelho. Isso é ser um trabalhador que cumpre a missão. Qualquer coisa fora disso, foge do propósito. Nós fomos chamados por Deus, convocados por Deus. E aquilo que Deus fez em mim, assim como eu contei lá no começo, aquela mensagem da salvação que eu recebi, e a igreja e aquele Daniel o dia a dia me levaram a entender o que aconteceu comigo e eu quis, eu quis contar para todo mundo aquilo. Pessoal, de nada adianta, eu volto a dizer, de nada adianta você vir no culto domingo e você se encher, e você avançar somente numa linguagem que é você e Jesus, só só no nível de uma, 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 uma adoração muito mais cristocêntrica, é só você e Deus, você e Jesus, e eu te amo, Jesus, você me ama, Jesus fala comigo, de nada, não é que de nada adianta. Nós vamos terminar a nossa vida aí lá na eternidade. Jesus vai falar assim, o que você fez? Deus, eu fiz o telão mais bonito que a igreja poderia ter. Deus, todo ano eu retoquei cada buraquinho na parede. Deus, eu com muito temor cuidei das finanças. Deus, eu ensinei tudo que eu podia para os voluntários. Deus, lá no mercado de trabalho, eu amentei faturamento, eu contratei novas pessoas, eu criei uma empresa melhor. O que, é Jesus, que Jesus vai falar para gente? Nada disso importa. Jesus, eu administrei a igreja, fiz um bom trabalho, mas a minha visão foi missional e nós ganhamos salvações. Vidas se chegaram aqui, a nossa visão e a nossa missão. Ok. Jesus, eu revolucionei o mercado de trabalho e eu criei tais métodos, mas, Jesus, o teu reino foi junto. E 10, cem, cinquenta mil pessoas levaram, é, conheceram, conheceram você. A nossa principal missão aqui na terra, o nosso trabalho, o nosso, o, 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 a função que Deus nos dá no reino é trabalhar para que a colheita seja feita. Então, hoje Jesus está falando para a gente, olha, veja os campos. Eles estão prontos, eles estão maduros, vão colher isso. A gente precisa acordar segunda-feira e falar assim: escuta, cara, o reino está próximo. Arrependam-se. Arrependam-se porque ele está voltando. Sabe, não dá para cantar maranata. Dá para cantar e nós cantamos, mas eu quero dizer, não dá para cantar maranata se eu não tiver um entendimento que muitos ainda não conhecem maranata. Não dá para eu estar feliz se eu não estou de fato tendo uma semana, um dia, onde eu estou olhando para as pessoas, onde eu estou levando salvação para elas. Sabe, Eu, eu além aqui da vida do Pastor Renato comentou, eu também exerço um, um, um trabalho lá no mercado, lá fora, fora assim, fora da igreja eu tenho um cargo alto nessa empresa, então, eu tenho o maior cargo depois dos proprietários dessa empresa. Eu sou uma diretora executiva lá. Então, eu tenho que trabalhar com muitos tipos de pessoas. Pessoas que trabalham na cozinha, pessoas que são é, é, coordenadores, pessoas que trabalham no escritório. Eu trabalho com grandes empresários. Então, eu, eu constantemente estou com pessoas ao meu redor, eu estou cercada. E todos os dias, constantemente, eu falo, Jesus, como é que eu vou trazer expansão? Como é que eu vou colher aqui dentro? Então, todos os dias, todas as semanas, eu falo, nós vamos orar. Deus vai dar direção. Nós começamos o ano e eu estava lá trabalhando. E eles estavam cochichando entre eles assim que eles queriam começar a ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia esse ano. E eu estava lá trabalhando, eu dei um pulo da cadeira, eu falei, o que vocês estão conversando? Ah, a gente quer ler a Bíblia, mas eles falaram assim, a gente nem pediu ajuda para você, porque como você já faz isso faz tempo, você sabe mais que a gente, né? Eu falei, não, eu falei, eu vou ajudar vocês, eu falei, me dá dois dias. E aí eu fui na livraria, numa livraria, e eu comprei uma Bíblia 365 para cada um deles, Custou quase 100 reais uma Bíblia. E depois de dois dias chegou o pedido, e eu cheguei lá uma manhã e falei: gente, presta atenção, era janeiro. Falei: presta atenção, eu vou dar um presente para cada um de vocês. Não era bônus, não era aumento de salário, não era um dia. Eu dei uma Bíblia 365 para cada um deles. E aí eu sentei com eles e eu falei: olha, essa Bíblia, eles não sabem ler, eles nunca leram a Bíblia. Mas eles estavam com fome e sede. Aquilo é Jesus falar para mim, Marcela, tem colheita grande aqui. E eu disse, Deus, então eu vou trabalhar neste lugar. E aí eu dei uma Bíblia para cada um deles e aí eu, eu li o primeiro dia com eles. Eu falei, olha, nós vamos ler. Eu expliquei o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Falei, olha, essa parte é mais chata, é mais difícil. Mas essa Bíblia é legal. Salmos é legal por isso, provérbios é legal por isso. E vira e mexe eu falo, gente, quem leu a Bíblia ontem? Aí eu não entendi nada, porque eu já sei que tem dependido do dias, eles não entenderam, foi confuso. Falo, gente, aí às vezes eu tenho uma situação, e aí eu falo, gente, ó, essa semana a gente leu lá em provérbios. Ah, entendi. Eu preciso me mover. Esses dias foi a Páscoa, então sábado eu me reuni com eles, na, com outro time, o time da cozinha, e nós tomamos um café da manhã e nós celebramos a Páscoa. Então, eu falo para eles, olha, vocês sabem o que é Páscoa? Páscoa é isso daqui, é isso daqui. Vocês creem. Amém, dona Marcela. Amém, dona Marcela. Pelo que vocês estão gratos, olha, eu estou muito grata a vocês. Vocês entendem? Eu preciso agir. Esse é o meu campo. Essas são as pessoas que Deus tem me dado. Agora, eu poderia ver tudo isso. Eu poderia deixar passar. Eles iam estar lá tentando ler a Bíblia, se virando. Eu não sei como que é assim. Mas eu estou naquele lugar, Deus tem me dado aquele lugar. E eu preciso olhar para aquele lugar com uma visão de tipo, não é para daqui quatro meses, é para o agora. Enxerga o que Jesus enxerga e frutifica neste lugar, colhe neste lugar. Amém? Quando a gente cumpre a nossa missão, olha o que Jesus fez: Jesus ele resgatou a vida daquela mulher queridos, quando nós somos usados por Deus para a colheita a gente resgata vidas das trevas como é que seria a tua vida hoje sem Jesus? uma vida de trevas é onde as pessoas ao nosso redor estão Jesus resgatou aquela mulher samaritana e levou ela a Jesus depois do encontro de Jesus aquela samaritana levou ele ela, ela saiu dizendo, gente vocês não sabem e no mesmo tempo, no mesmo momento, ela começou a evangelizar. Queridos, é contagiante a salvação. Queridos, como eu falei como eu, quando, eu, quando eu falei no começo, quando eu tinha 12 anos eu me converti, é contagiante. A gente precisa resgatar aquele nosso primeiro amor, da nossa salvação, entender Deus. Aquele dia, aquele momento foi tão bom para mim, eu preciso despertar isso na colheita ao meu redor. E a Bíblia encerra dizendo essa história que Jesus então, ele está ensinando tudo isso e todos os samaritanos sobem lá e eles ainda falam, Jesus, olha só, Jesus, sabe o que que é? Você não tem mais uns dias para ficar com a gente aqui não? Porque foi necessário ele passar por aquilo e entrar naquele lugar. E a Bíblia diz que então Jesus ficou mais dois dias ensinando o evangelho para eles. Sabe, será que as pessoas elas estão olhando pra gente e dizendo, olha, você pode me ensinar um pouquinho mais sobre esse reino? Será que a gente está disponível?